0: 欢迎大家收听《非聊不可》，我是 f h i l 达飞。大家好，我是丽莲。嗯，呃，这次呢，我们要来聊的是延续上一次提到的精品咖啡的一个演化。那我们就会聊到所谓的第三波精品咖啡，就是现在的我们在讲的这个手冲或者是精品咖啡的这个呃这个流行的一个用语。那为什么叫第三波？是啊，为什么呢？<笑>好，那其实呃，它之所以会有第三，一定会有第一、第二嘛。對那我们今天呢，在讲解之前的话，我先大概稍微也这个介绍一本我觉得很不错的书哦，给大家， mm -hmm. 就是也是我们今天这个讲三波呃咖啡文化的一个就是一个书籍啊，叫做《精品咖啡学》。就是韩怀忠老师著作的《精品咖啡学》，那这本书其实算是近十年以来在呃，自烘咖啡跟对咖啡喜欢的一个呃，咖啡之友的一个算是奉为一个。呃，圭臬的一个呃很重要的一个书籍哦，它里面有讲解非常多关于咖啡的历史啊，还是一些产地啊等等，包括像我们上次呃里面谈的一些内容，有一些也是揭露在里面的。所以如果说呃各位朋友有兴趣的话，可以去找这一本书来看。那我们今天也会跟着呃书里面探讨的所谓呃咖啡文化的一波、二波、三波来跟大家好稍微的提一下这样子。好，好的，好。那我们讲，呃，第三波咖啡文化是属于现在的精品咖啡。了解。对，那第一波呢，其实，呃，比较早之前的话，它大概是在二次大战的前后
1: 。哦，那很早
0: 。对，非常早、嗯。那二次大战我们大概，呃，会是在有印象的话，哈，第一波是在一九三九到一九四五。好，如果说我们把它统计的话，我们就把它当做是一九四零到一九六零这二十年间。嗯，了那大家也知道，其实，在战争的时候，其实呃，军备用品、军需用品是非常重要的。是，嗯，因为呃，只要在战争期间，人民对于生活所需的东西，其实都会有一种不安全感。嗯、对，那当时也是，那美军呢，那个时候的二次大战，呃，为了要呃稳定军心，也就是。尤其是在拉丁美洲的一个战区，他们为了要安定所谓的呃，不管是巴西还是拉丁美洲这些国家，希望他们不要去投靠所谓的敌军。敌军对，所以他们就会用比较大的一个呃采购费用去采购当地的一些军需用品、嗯。那其中包含蛮大的就是一个咖啡豆。嗯，对，有没有印象？当时如果在早期一九。四零年前的话，哈，大概前后期哦，那个时候的咖啡大部分来讲都是属于在巴西，啊、嗯，算是蛮大的产地的，嗯、对对？那那个时候呢，尤其打仗的人呢，其实需要蛮有精神的嘛，对对，所以军需用品其实也是成为变成被管制的，嗯嗯嗯，对，被管制的。那当年呢，呃，这个。呃，稳住了拉丁美洲的经济呢，于是呢就大量我们刚刚提到采购咖啡，并且鼓励这个军官啊、哦、跟士兵们去饮用咖啡，所以这成为了第一波文化当中非常重要的一个经济支持，好、哦，因为是用国家的力量跟经费去做这个交易。可是当时啊，在呃战争期间呢、啊，其实种植技术本来就不像现在这么好，那更何况当时的一个充足技术也没有像现在这么考究，更何况说。呃，一些的将就就好，尤其在战争期间，只要能够吃得饱，对，就好了。所以在运输其实都没有讲究，了解。因为我很难想象在战
1: 争。情境到底要怎么煮咖啡？怎么喝咖啡？怎么喝咖啡？对，
0: 对对可是打仗是没有再分说是什么时候的，有时候有夜袭，有时候有日袭嘛。对，所以晚上啊，尤其是士兵白天已经很累了，晚上是不是还是要站哨？对、嗯，咖啡很重要。但是你不可能说我带着机器去煮咖啡。对，对，所以那个时候就衍、嗯、衍生出一种叫做即溶式咖啡。哦
1: 所以那时候就有吉隆咖
0: 啡了、啊。对，那个时候呢，吉隆咖啡，呃，我们现在比较大桶的 ，Ralph 在看的话，大概分为哈，呃，如果说是美美国地区的话，大概就像 Maxwell 那种麦斯威尔咖啡、嗯。我小时候都是喝麦斯威尔。对对对，冲泡式的咖啡。对、嗯。那如果说是比较欧洲的话，它比较像是雀巢，嗯、像是。雀巢的故乡是瑞士嘛？对，像英国或者是瑞士的话，他们就是用雀巢的这个牌子，对不对？那这个年代呢，第一部咖啡文化，它讲究的并不是口感，嗯，它讲究的就是在很短的时间，只要有水，嗯，它就可以去冲出来了，对。那当时人们呢，其实需要的叫做咖啡因，嗯，哦，它需要的并不是说多好喝，可是。厂商呢，呃，因为这么大量而快速的一个必须生产，所以他们在豆子的选材上也没有办法选到精品这么好。嗯，尤其呃，拉丁美洲当时哈，呃，我们讲说以巴西地区来讲哈，它大部分它虽然也有很高的山，但它大部分的国土来讲都是属于高原跟平原的地形。嗯，那这样的地形呢，其实什么样的豆子咖啡树比较容易快速生长，或者说不需要太多的人工照顾的话，比生长其实是罗布斯塔，就是我们上次有介绍到的这个罗布斯塔豆子。那这个罗布斯塔它相对来讲，它也是属于价格比较便宜的豆子，嗯、是,是。所以呃，后来呢，厂商就研发出在比较快速的，在这些罗布斯塔豆子去萃取出他们要的东西，然后透过呃方式加了热水之后就可以及时冲泡。所以就是我们后来讲的即溶咖啡。我们再回想一下，差不多应该算是我们父执辈那个年代的咖啡，其实你会有一个印象，就是它带苦色味，对。然后呢，呃，酸味很重对，对。然后你一定要加糖，加糖加奶，对。你要加糖加奶、嗯，那也是造成了说为什么有大部分的人过往对咖啡有一个错误的概念，你、嗯、会认为说我不要苦的咖啡，我也不要酸色。酸」对。对就是因为是这样。那回到后来，呃，二战结束之后呢，这些美国大兵他们因为在战争期间喝了非常大量的这样的快速充足的咖啡，他们也已经养成一个习惯了。就是我们很早些年对于美国咖啡 （American） 的一个印象就是，呃，比较冲的比较淡。嗯然后呢，如果你是用滤泡式的那种，我不晓得你有没有印象哦。以前我很小的时候去那种西餐店打。工，然后餐后都会附上美式咖啡。这种美式咖啡以前我在做工读生的时候，那个绿冲式的咖啡机上面它都会有呃滤网、滤网、滤网，对。然后上面已经放好这个咖啡豆，对，咖啡豆已经磨好了。对可是餐厅它会规定我们要呃一次的量要可以充足两壶。嗯嗯嗯，你有没有印象？哦、好淡哦，对，非常淡，对，<笑>跟喝咖啡水。对，其实他们就是喝咖啡水。嗯、那你更早期，我们去吃那种早期的美式西餐厅的时候，嗯、通常会餐后有复黑咖啡，然后他都会有一个 waitress 会来帮你倒咖啡，就是你可以续杯无限，续杯，对对对对对，那种续杯无限的咖啡，基本上都是采用这种方式，嗯、就是一次的呃美式壶，然后它可以要滤两次。也是这是一种规定就对了，对。但是我们早期对于、呃、美式咖啡的印象就是停留在那里，对。就是我们讲的第一波咖啡文化、嗯。接着呢，我们就要来聊到第二波的咖啡文化。如果以时间轴来看的话，它大概是在一九六六年之后。呃，它的重点呢，就是呃强调百分百的阿拉比卡，就是阿拉比卡豆子、嗯。那第二部文化当中呢，我们会提到蛮重要的有两位主角，一位呢是荷兰裔的 Pitt 先生，嗯，然后另外一位呢是挪威裔的一个 Nusen 小姐，是。那我们先聊一下这个 Pitt 先生哦，嗯、那这个呃，毕兹呃毕毕特先生好了 ，Pitt 好了。<笑> Pete, 好了不好意思，他呢是，哎、欸，其实他是荷兰人，他是荷兰人。然后他爸爸本身其实就是一个烘豆师了。然后在二战期间的时候，他因为从小就在家里面跟着爸爸一起烘豆，所以二战期间其实他本身就已经会烘豆了。他被征召到这个呃，就是。德军里面去帮忙军队做烘豆，是是。后来呢，在战争结束之后，他回到家乡，可是跟他呃父亲之间可能没有相处的这么好，于是呢，他就离家出走。那他到哪里呢？因为毕竟呃他是烘豆师，所以他对咖啡啊、咖啡豆啊其实都有一份热爱。当时他就呃离家出走到了这个印尼。也就是苏门达腊还有这个爪哇岛这边，去所谓的呃咖啡种植的这个产地去了，他在那边生活了一阵子。那当然在呃产地呢，就很容易跟咖啡的这个种植的农民啊，他们生活在一起。当然产地直接生产，然后直接他自己又是烘豆师有技术嘛，所以他就可以直接用最新鲜的豆子，直接在那边做烘焙、嗯。那烘焙呢，直接就可以享受又新鲜又及时的这个咖啡。当他在那边生活一段时间之后，他就会觉得，哇，原来，呃，用比较好的豆子，而不是罗布斯塔，而是用 Arabica 这种呃树种烘焙出来的这个咖啡，那它又是比较深烘的方式，他会喝到的是咖啡豆本身的新鲜，还有它的甘醇跟浑厚跟油脂度，他都已经喝到，所以他也。觉得非常的惊为天人，好、啊，他就把这份的这个呃烘豆的方式，他带回到了呃之后印尼就独立了嘛，独立之后呢，呃这个 Bis 先生呢他就回到了这个旧金山，他没有回到荷兰，他直接去了旧金山，那他去了旧金山之后呢，他其实是进了一个蛮大的一个进口贸易商跟。咖啡的就是进口商的公司去做红豆食，可是他蛮意外一件事，就是这么大的一个国家的这么重要的城市，好，他的进口商没想到他们进的豆子居然是有罗布斯塔，也就是所谓的商业豆跟罗布斯坦豆的混合豆，那呃这就很奇妙。如果你身为一个你已经在比方说，我们打个比方，你已经是一个在产地吃过最新鲜的鱼，现钓的鱼、嗯。然后你到了另外一个地方，你吃到的可能是冷冻的鱼，或者是回呃冷冻在回冰，不习惯，对，口感上就不一样。太大。对，甚至那个土味啊，你都没办法接受。对，所以他也没有办法接受说再回去喝他过往的那一种呃。尤其是美式咖啡，我们说当时其实还在第一波文化，所以还没有演进到第二波。那这个时候呢，我们这个 Biz 先生他就觉得说，他要把他过往的这个很美好的经验，他要带给当地人，也就是要告诉当地人什么叫做好咖啡，对。所以他当时就自己开了一个烘焙坊，他就烘焙最新鲜的咖啡，但是他的烘法哦，跟现在又不太一样，他比较讲究生烘。因为他当时喜欢的是那种，我们讲，如果当然我不太确定他当时是不是呃在印尼烘的豆子是不是所谓的曼特林。但如果我们以地区产产豆的方式来去稍微判断一下，假设说他当时就是烘曼特林宁。他把它烘的是比较深的，那我们可想而知，曼特宁比较深烘的时候，它的油脂度是蛮够的，对，所以他在配方豆来讲，他自己烘的时候，他可以调整，所以他就用了蛮多印尼的豆来去做他的配方豆。那他也蛮酷的，他当时的店呢，其实很大方，因为他为了让呃附近的居民了解什么叫做真正的好咖啡，对，他就自己进了一台欧洲的呃就是烘豆机。然后他每天都呃在他的自家门口，对，他就开始轰斗，聪明、哦，的很聪明的形象。然后那个香气就会非常的棒对，对。那他刚开始的时候呢，因为你刚开始轰斗，别人也不知道你到底有没有多厉害，所以他刚开始的时候非常大方，他就直接轰了之后，他就直接吸，会吸引很多围观的人嘛，对,对,对，他就请,请大家喝吗？对，他就请大家喝，太厉害
1: 了，
0: 对，那这喝就爱上，对，对于。呃，长期来讲是喝那种淡咖啡的美式咖啡的美国人来讲，他们对于这种所谓的，哇，你轰得好像很深，然后入口的时候会觉得，哇塞，怎么这么的 heavy， 这么浑厚，然后那种他们形容说是一种入口之后那种爆炸式的一种美感，因为它后面的这个油脂跟甘醇会一层一层的一个散发出来，那。呃，喝过了就知道嘛，所以客人喝了之后就会觉得这是他从来没有经历过的一个美味，所以当下他可能就会觉得、呃、很好我，我就是想要买一个两磅回去给我家人喝。所以这个 Bis 先生呢，他当时在旧金山，他其实有点呃慢慢的口碑就传传出来了，应该是一炮而
1: 红吧？对，喝过的人真的口感的差异真的太大，对，经
0: 验值就差异很大了，对，对,对,对,对,对于那种。呃，一冲、二冲、三冲的那种淡咖啡，跟一种现烘那是完全不一样的。所以这个碧子先生呢，他后来其实他讲究的就是呃新鲜的豆子跟现烘，好，而且呢，嗯，他后来有三个徒弟，这三个徒弟也很重要。那这三个徒弟为什么重要？因为他三个徒弟后来呢，学成了他的技术之后，他就到了西雅图的派克市场。去开了一间所谓的星巴克，就是鼎鼎有名的星巴克。<笑>对，所以星巴克的这个历史人物里面，嗯、他们也要尊称这个毕兹先生是老师。对，是不是很有趣？
1: 是老祖宗等级
0: 的。对对对对对,对,对。那这个毕兹先生他是讲究我们刚刚提到的深烘，所以呃，这个、要提到说咖啡的保存，其实越深烘的豆子哦，本身它豆子里面的水分被萃，就是被抽走的越干燥。所以它的出油成分会很明显。你去看，如果说坊间，呃，卖呃，就是所谓的熟豆，它的豆子的油油光油光的，然后颜色很深的，就表示它是深烘的。一般其实深烘的豆子哦，要非常留意它的保存，因为保存的如果不是很恰当的地方，像台湾本身就是潮湿跟比较湿度比较高、温度也比较热的话，其实呃要小心留意会有所谓红。叫做黄渠毒素跟褶渠毒素
1: ，对
0: 。不过美国其实比台湾干燥，但是生烘的豆子一样没有保存的这么容易，所以这个毕先生他比较坚持，就是他只烘自己店的，他比较不去追求所谓的展店这件事情。对。但是他的徒弟们呢，这三位先生，他三个徒弟就在星巴克也是用他的延续他的生烘的方式，所以在派克市场开了星巴克。那早期的星巴克最早开的时候，嗯、他们其实不供应饮料的、嗯，他们其实只有供应咖啡，对、嗯，熟豆，还有你
1: 说不供应饮料是指
0: 不供应咖啡，所以、嗯、就是只卖豆子，对，他们只卖豆子，嗯、所以最早咖呃星巴克是只有卖豆子，嗯、然后还有顶多就有法式绿鸭壶、嗯，因为法式绿鸭壶。其实到现在星巴克都还有，但是台湾喝的比例没有那么高。它就是用深烘的豆子去，呃，我们必须要放置四分钟，然后再去压它，然后再冲出来。对，那这是早期星巴克。那后来呢？星巴克，呃，在历经了一段时间之后呢，它有开始展店，然后被一个、呃、现在还应该蛮常听得到，在一九八七年的时候被霍华先生买下的。就霍华先生后来变成他 CEO 了嘛？对他买下了之后呢，他就引进了意式咖啡，就是意大利的 espresso， 所以才后来又引进了所谓的奶泡，哦，就所谓的法式热牛奶啊，这种的奶泡啊等等，演呃演变出不同的咖啡饮用文化，像是包括 latte 啊，或者是我们讲的 caramel 啊，呃就是焦糖玛奇朵之类的，还有一些新冰乐，就是后来再演演变出来的，这、就是。第二波的这个主角是，对，那另外一位主角呢，其实就是我们刚刚提到 Nielsen 小姐。嗯、这个 Nielsen 她其实也是挪威裔的。嗯、你有没有发觉他们两个其实都不是美国当地人？嗯对，因为美国其实说实在的，他们比较是素食文化、嗯呃，我想可能到现在都还是，比如大汉堡啊。美国就是，对你对美国的印象有什么
1: ？呃、美国人都很怕。
0: 美国人很胖，谢谢<笑>真的。美国人很胖，然后美国人喜欢快速，对，对快速，快速的食物是，然后不要太。不要太花时间、嗯，能够有多懒就是能够有多快，是對,对，就是大概是这一类的概念，不是说不好了、嗯，因为我们也都蛮懒的啦、嗯。对，素食文,文化不一样，文化不一样對，对。所以其实美国当时在第二波文化的时候，它还是仍然接受在这种集中咖啡，尤其当时在那个电视黑白电视有非常多的那种广告，都是那种。冲泡吉隆式咖啡，然后大家就是一家和乐融融，有没有？嗯、对对对就是再忙也要跟你喝吉隆咖,对对对咖,啡咖啡，对对对，这种概念。<笑>所以后来，但是当时在呃我们刚提到的二战期间的时候，就第一波文化的时候，其实，在欧洲啊、哦，包括像是意大利、啊、还是中南欧，他们的咖啡饮用的方式仍然比较挑嘴，他们还是比较喜欢研磨咖啡用去煮的方式，这种比较。比较传统的方式，他们比较不接受其溶式咖啡，因为他们觉得那个东西其实到底是什么，他们也搞不清楚。所以一直到现在，后来呃第二波文化的时候呢，这两位算是有一点改革了整个美国咖啡的一个文化，其实都是欧洲裔的。嗯，那这个诺森小姐她本身其实长得很漂亮，她其实曾经担任过 model、嗯。哦，对，然后她后来是在也是一个进口商。在美国进口咖啡跟香料的一个公司，一个大公司担任秘书。那他做秘书的时候，因为还是有厂商会来嘛，买一些阿拉比卡的豆子、圆豆。那他为了要让这些就是呃顾客们去了解所谓阿拉比卡的豆子跟一般罗布斯坦的豆子有什么不一样，他呢就非常的开始钻研了所谓杯测。那杯测呢就会发觉说，哦，原来不同的产地。它产生的豆子，在高度、海拔不同，还有农民的用心度不同，甚至季节不同，它都会背测出不一样的风味。对，那这个 n u s e n 小姐她很聪明，她就会开始钻研口感，因为她要 promote 给她的顾客们，她自己对于味觉、嗅觉，她也有一套她自己的看法，所以她常常呢会写信给她的主顾客们，所以她的这个信件就。成为呃算是咖啡的一个蛮重要的一个介绍了，叫 n u s e n 的信，也就是他写到他主几个主要的咖啡馆的顾客，他就会写说这一只豆子它产区哪边，它的风味是什么，有点类似一个指引这样子。对，那这些东西其实就慢慢建立起所谓的咖啡产地的一些味谱的饭点了。对那这个露神小姐呢，她也是算是在近代第一次提出所谓精品咖啡豆这个概念的人。她在呃接受杂志的一个访谈当中，她有提到所谓的呃顶级阿拉比卡才能够提出所谓的精品咖啡豆，在不同的地区、海拔、地域，或者是呃不同风味下，还有农民的种植用心程度下，它会产生不同的这个风味。这就是所谓的精品咖啡的前身了
1: 。哦，原来是这样，还真的需要非常多前辈的努力，对对，才能够呃让我们现在营造出这样精品咖啡的品质
0: 。对，所以其实那个是有一步一步的，就跟战争时候那时候只是为了温饱跟咖啡因的摄取就不一样、嗯、需求不同。没错，这就是第二波咖啡。嗯，好,好的，好。就要聊到正式进入主题第三波的咖啡文化，是，嗯，第三波咖啡文化呢，会跟我们近期听到的千禧年有没有印象？千禧年跟金融风暴都很有关系。是的。话说呢，千禧年之后呢，呃，整个市场啊，呃，你有印象的话。星巴克其实已经上市贵了，嗯是。那它因为着重在展店，就是快速的展店、嗯，所以那新的星巴克本身也是属于我们第二波的一个非常注目的明星吧。嗯，对。到了这个金融风暴之后呢，其实因为受到这个雷曼兄弟事件的影响，嗯、所以。呃，连星巴克的股价也受到很大的冲击。嗯，那当时呢，呃，很多人其实因为景气不好啊，然后公司倒闭、裁员等等，他们呢不再对于所谓的高消费，就喝咖啡这件事情，可能他们也想要节省。嗯，所以开始会有一些人会，呃，在家里面开始自己去找超市的一些。或者他们认识的一些熟豆商、嗯、咖啡豆商、嗯，他们买豆子回家自己开始充足、嗯。好、嗯，就有点像是说最近疫情期间，呃，咖啡店没有办法再去了，那我们就可能开始在家
1: 喝自己煮自己喝對、啊，
0: 看起来好像有比较便宜一点点，便宜很多、哦，没错，就在这样的环境跟氛围之下呢，那其实第三波文化也慢慢开始了，就是所谓讲求到，呃，主角是回归到咖啡豆本身，嗯、好，回归到。豆子本身，也就是我们讲的，从素食到第二波的精精致化，到第三波的咖啡的美学化，哈，好，那第三波有没有主角？当然也有。这时候呢，其实在，在呃，有一位应该算是我们这次里面提到的一个叫做知识分子的一间咖啡店，嗯。这间咖啡店呢，是有一个叫达格先生。好、嗯，这个达格先生呢，他原本呢，其实是一个自己有创业的年轻人、嗯。然后他做了茶叶失败。嗯，好，他失败了之后呢，他又曾经在我们刚刚提到的这个毕茨先生的这个咖啡店、嗯，他去学了咖啡，也就是他在那边担任所谓的咖啡师，嗯，还有管理者。然后他累积了一些经验跟一些经费之后呢，嗯、那他就自己开了一间咖啡店。嗯、那因为在碧毕先生的店里面工作过，所以他呃着重的也是所谓喝咖啡的这个比较偏。刚开始的时候是比较偏深烘的、嗯。那他开店的地点呢也很特别、嗯，他也不怕星巴克，他所以他其实都开在星巴克的附近。嗯、好，那他后来有一个呃生。事事业上的伙伴叫 Jeff， 杰夫先生。那这两个人呢，就成为工作上很好的伙伴了。就呃，负责烘豆跟负责管理店里面的事物等等。那他们也非常的投入哦。他们会觉得是说，就是呃，不要惧怕连锁，因为他们要把在地的自己的一个小店，就是给做出自己的特色。那这个呃，受到口碑的这个影响之外，他们慢慢开始发现一件事情，就是无论哦。呃，就像我自己身为烘豆的烘豆者，在我烘豆的同时，其实我们都会历经生豆到熟豆这个挑豆跟烘焙的这个制作过程当中，生豆的品质好跟不好，其实是我们没有办法控制的。嗯嗯,嗯，正如我在上一集有提到说，呃，像印尼的这个黄金曼特尼。呃，以前我曾经进豆的时候呢，我就会发觉那一批的黄曼特别好的时候，我用我习惯的烘焙的方式去烘焙出来的豆子是我非常满意的。可是有时候如果它进来的生豆品质不够好的话，那其实就算我尽量以烘焙的方式去调整，可是你还是会发觉生豆本身已经有瑕疵。或很严重了，那顶多只能说我们是做后端处理，就是挑豆，把瑕疵豆挑掉。但是前端的工作非常重要，所以这个时候他们两位呢，呃，在慢慢就开始检讨，说他们的控制是在后面，他们其实应该要更加的去琢磨在所谓生豆跟所谓咖啡种植者这样的一个去前面的一个步骤。所以在千禧年的那个时候呢，他们就。造访了瓜地马拉，那我们知道瓜地马拉其实是中美洲非常重要的咖啡豆产地，是他们就前进瓜地马拉，并且呢，他们去跟所谓的咖啡种植呃小农们，或者是整个农场主人去共同的去研究。那他们到了产地之后，才发觉说，原来产地的不同跟呃海拔的高低、纬度的不同。会影响到所谓咖啡生豆种植，还有农民用心程度跟它的，嗯，我们讲所谓的后面的制作，包括它是用日晒豆、水洗，还有它是半水洗等等，它都会影响到我们在生豆处理的后面的结果。所以他们开始原来呃发觉到说，喝咖啡的文化不是只是在后端要注意。他们更把前端的部分带进来了，所以这个呃知识分子的这个咖啡店呢，它就因应运而生，开始着重了跟星巴克开始走出两条完全不同的路。这个时候，他就更加重视，像我们刚刚第二波提到这个 n u s s n 小姐提到的所谓的精品咖啡豆，他很重视的这个地域之味，地是地方的地，域是区域的域。对，地域之位。所以这是第三波咖啡的一个算是引领者。那同时呢，当然不是只有这个知识分子这个豆，呃，这几个豆商哈，这个咖啡烘焙者，同时在应该说遍地开花，在美国慢慢开始有一些知识分子或者一些年轻人，他们对咖啡饮用也开始有自己的想法，所以他们陆陆续续在各地都把这样的一个想法给呃体现出来，就是他们会展现出原来。生豆烘焙，还有地域滋味这些东西，嗯、都可以影响到他们一杯咖啡的风味。没错，嗯，好，那我们总结来讲呢，呃，所谓的。在我们刚刚提到的咖啡精品学，这个韩怀忠老师里面有整理出来的哈，就是说什么叫地域之味呢？就是各产地的咖啡因为海拔、水土还有气候、处理跟栽种用心度的不同，而大意其趣的地域之味，这就是精品咖啡的灵魂。好嗯，了解。所以讲到第三波，有没有感觉跟？我们现在喝的这个所谓的产地不同的精品豆比较接近，是，真的就是现在的状况，嗯、对，比较像现在的状况。那我们刚刚讲说，呃，如果第三波，我们台湾比较知名的代表哦，呃，可能大家会常常听到叫做 Blue Bottle，、嗯、有听过吗、哦？蓝瓶，对，蓝瓶子、嗯，对， Blue Bottle 呢，呃，我自己在三四年前曾经去旧金山。去朝圣过，对，因为其实如果做精品咖啡或烘焙咖啡的，如果有机会到美国，或者是呃，我其实应该十年前就知道这个 Blue Bottle， 但是我是三四年前去美国之后才有机会去他的这个咖啡店，去看他蛮原始的这个一个店面门市。那 Blue Bottle 其实蛮特别的是说，当然每一个。每一个咖啡烘焙者，他有他自己的原则跟他的想法。其实烘焙者的角色比较像是一个，呃，我认为他算是，如果你把它做个艺术化，好，他比较像是一个艺术家，他想要把他的呃颜料跟色彩怎么样去做一个表现。那如果说你以饮食来讲，他像是一个厨师、主厨的角色，他希望他的这个材料怎么样呈现在什么样的一个风味，让他的客人们去饮用。对，那伯乐猫头，我我印象当中，它店面不大，它都小小的。然后呢，呃，它的店里面的主要的手豆只有三只，好，不像我们有，嗯，可能各地区有不同的豆种，他们门店里面大概就只有三只豆子。呃，我大概挑了两两只，嗯、呃，和呃名字我现在已经不太记得，但是据说他们好像各门市大概都只卖这三只，我不知道现在还是不是。呃，如果以推荐角度来看的话，三支里面有喝过两支，呃，我们以价格来论好了啦。嗯，呃，
1: 应该不便宜吧
0: ？价格其实跟台湾来讲还好啦、啊。就是，可是如果真的以好不好喝，嗯，我比较推荐，如果大家有机会去的话，你就挑那只最贵的喝吧，因为我觉得那只比较好喝、嗯，另外两支。不是不好喝，是我个人就觉得还好而已。<笑>这是很不负责任的对话。所以是朝
1: 圣而已，可是其实应该还好是
0: 是。其实说实在的，是不错的啦，是不错的。呃，一杯咖啡，我印象当中大概三百、两百、两百上下到两百上下啦，两百五左右这样子。我现在真的有点忘记了，我印象当中是呃十几块美金，对，十几块美金。然后比较好喝的是第，一贵的最贵的那一只,那一只<笑>，请原谅我，因为我当时就挑，<笑>想说这三只其实因为它没有针对它的呃风味有一些什么描述，对,对，我只因因为它是属于配豆、嗯嗯，它比较不像是我们是所谓的、嗯嗯、呃日晒野加雪飞，它不会
1: 降低，它就是给你一个。帮你综合出一种综合豆的风味。对
0: ，那它当然里面还是会有类似所谓非洲综合或什么，但是有时候它是为了自己的配方豆，因为美国在某一些烘焙的小店，他们很喜欢做自己的配方豆，当成是他们自己的招牌豆。那我们有时候也会，那对，就是这是一个蛮特别的。不过我喜欢它的设计感，是属于干干净净的，有一点北欧风，然后呃。白色、蓝色、原木色，你会带到有一点那种温暖的感觉、嗯。那后来在东京也有开，其实台湾人还蛮爱朝圣的，所以其实如果有机会，大家也不妨啦。对啊，对啊，我觉得体验一下是蛮好。对，体验一下，对，就是这样。嗯、好，那今天呢，我们大致上会介绍到就是这三坡、嗯、呃所谓精品咖啡学的一个演化。是。嗯，那关于这部分的话，后面如果有机会，我们还会在。呃，再拉回来，呃，介绍一下里面有一些更好玩的故事或一些呃心得等等。是。那不过下礼拜呢，呃，我们可能会稍微把我们主题稍微调整一下。嗯嗯嗯。对。
1: 可是我我我觉得我还是想要问一下 b u i l d a、嗯、就是其实我们刚才前面聊了这么多咖啡豆的相关的东西，我觉得其实能够像 b u i l d a 这样研究了这么多咖啡豆的历史啊、p 品 r a 等等，甚至你自己，我觉得这样子其实是很特别的。
0: 为什么会这么有兴趣？哦，其实历史我不敢讲，因为其实那都是老师写了很多，但是<笑><笑>应该是说我自己呃，轰动的时间已经十年了。<笑>那我自己本来就是很爱喝咖啡的人，嗯、因为以前我其实是我跟 l i 其实我们都是在银行工作，我是金融业工作很久了。那你知道，在金融业工作、嗯，或者是各行各业上班族，会有一个 morning cafe，、嗯、就是好像第一杯咖啡没喝进去，你就还没有醒，先没办法开始。对，然后所以我后来就觉得它是对我来讲是非常重要的精神食粮、嗯。然后当我某一天觉得我好像应该要。嗯把生活找回我自己更热爱的东西的时候，而不是只是专注在呃生活只是为了要上班赚钱这件事，所以我慢慢就开始想说什么东西是我喜欢的，所以在那个某个契机点，我发觉我好像没有办法离开咖啡，所以在那个时候我就开始觉得我好像应该更靠近咖啡，所以我就去学了紅呃烘豆这件事。那当时其实。不过这就是另外一个小故事了、嗯，呃，烘豆啊，跟所谓的品咖啡、嗯、这一连串来讲，这十年其实真的是蛮多心得跟经验想法的、嗯。是，呃，之后有机会的话，我觉得我们可以好好的聊。对，嗯，我
1: 觉得其实 Buda， 我觉得可以聊聊，因为我想很多人除了就是喝咖啡之外，他一定也会很想。我想我们从小都有一个梦。梦着自己穿穿美美的，开了这个花店，或者穿的美美的开了咖啡店对对对对。对，我想我们小时候都曾经有过这样的梦想。对，但是开店，我觉得也许，我想，不管是 Vida 我我，我们都有一些这样子的经验哦。我觉得倒是我们搞不定，可以来聊聊这件事。可以啊
0: ，我觉得下个礼拜。我们要把主题稍微调微调一下，我们下个礼拜呢就会来聊一聊关于开店跟创业。尤其现在疫情这么的还看不到尽头的前提之下，一定有很多人可能对于目前的工作好像感觉有一点点的悲观，或者是觉得好像人到了某一个阶段，工作十几二十年之后，想要寻找自己的梦想。嗯，那如果你也想要寻找自己梦想的话，嗯。也许可以来听听看开店的甘苦谈。是啊，因为我本人呢，跟我们可爱的 Lily 呢，我们都开过店，<笑><真的><笑>所以关于开店呢，我们有一箩筐的事情<笑>的。如果你想要了解避免失败，或者你想要了解，你知道失败为成功之母，<笑>是是对，也许、欸、我们可以来好好的、欸、聊聊什么开店怎么开
1: 。对对对对对,對。不一定可以代表就是大家未来会碰到的事情，但是我觉得听听看其他人的一些经验，嗯、也许会对你未来的选择或者这条路要继续走下去会有
0: 这些呃、嗯、帮助。就是简单来说，别人如果失败了那条路，我们就不要再碰了。<笑><笑>但也未必搞不好别人的挫折，可能你会觉得也还好。嗯是是是，那下一拜呢，我们的主题就会换到。嗯，开什么店呢？如果你想创业的话，嗯，我们来聊聊开店甘苦谈、嗯。那今天呢，谢谢丽莲陪我一起，谢谢，不打，谢谢。那我们下次见喽，拜拜。拜拜